0: Радио «Семь на семи холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: Есть в Москве два переулка – Большой и Малый Златоустинский. Они до революции так назывались, а после назывались комсомольскими – Большим и Малым. Название вернули в 1992 году, а с 1412 года здесь стоял один из древнейших московских монастырей – Златоустовский. В 1937 году обитель разорили. Физически от нее остались келейный корпус, стена монастырской ограды и декоративная башенка 1711 года постройки. Но это все не помешало властям города отметить территорию как достопримечательное место. И вопрос не только в том, что на месте монастыря было сделано огромное число археологических находок, которые сейчас представлены в витринах маленького краеведческого музея в келейном корпусе, а скорее в том, что наш с вами город похож на полимпсест. Полимпсест – это лист кожи из рукописной книги, на котором много раз были написаны разные тексты. Вчера стоял Златоустовский монастырь, а до него деревня, потом магазин и жилой дом, потом кузня, а на месте собора – жилой дом для работников НКВД. Тот, кто сегодня придет изучать эти места, будет чувствовать себя не исследователем, а следователем. Потому что старинные артефакты скрываются, как улики в этом огромном пространстве. Зачем сюда приходить? Затем, чтобы увидеть, как живет история. Затем, чтобы узнать о связи этой территории с нашей историей. Поразмыслить о том, как на московских улицах стоят дома-полимсесты, хранящие свои тайны. В наши с вами интересы входят эти тайны разведать. Ведь так мы сделаем Москву себе ближе и любимее. Я особо хочу отметить энтузиазм своих коллег. Центр по изучению территории Златоустовского монастыря вырабатывает методологию краевидения 21 века. Мне кажется, что это очень важно. Как и прогулка в этих местах.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! В 1894 году владение на стрелке Мясницкой улицы и Большого Золотоустинского переулка выкупил фарфоровый король Матвей Кузнецов для того, чтобы построить новое здание под контору и центральный столичный магазин своей компании Возглавить строительство Кузнецов пригласил архитектора Федора Шехтеля, который к тому моменту уже построил для его семьи городскую усадьбу на первой Мещанской улице. Это знаменитый дом с атлантами на проспекте Мира у одноименной радиальной станции метро. Зодчий спроектировал выразительное здание сложной формы. Оно имело две проездные арки и выходило на Мясницкую улицу трехгранным фасадом с высокими арочными окнами. В проекте Шехтеля дом имел три этажа. Первый – под магазин, второй и третий – под кабинеты правления и служащих. Во дворе располагались несколько служебных построек, оформленных в неоготическом стиле. Изначально все же возвели два этажа, а в 1913-м достроили третий. Торговый дом Кузнецова воплотил большинство характерных черт московского модерна, а также авторских приемов шехтеля – элементы ар-нуво и барокко. Одну из решающих ролей в декоре играла лепнина. Бюсты бога Меркурия на пилястрах между арками символизировали торговые назначения здания. Женские головки-маскароны и витые картуши придавали этому зданию индивидуальность. Управление товарищества Кузнецова постепенно стало центром проведения литературных встреч, а также художественных выставок. Организация культурных мероприятий была своеобразным рекламным ходом, с помощью которого Матвей Сидорович расширял круг покупателей, привлекая в него представителей интеллигенции. В 1907 году на втором этаже магазина проходила выставка картин «Голубая роза», устроенная редакцией журнала «Золотое руно». В этом мероприятии приняли участие такие художники, как Николай Крымов, Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, Сергей Судейкин и многие другие. Выставка эта стала своеобразной точкой отсчета расцвета русских символистов. А после революции дом надстроили, а магазин закрыли. Но в 60-е годы открыли вновь. «Зайдите внутрь, когда будете гулять». Сохранились даже дореволюционные шкафы и витрины.
0: «Прогулки со Смирновым» Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте! Москвичи любят Кремль. Многие даже наизусть знают название башен, истории с ними связаны, знают размах крыльев кремлевских звезд и даже когда эти звезды были установлены. Ну и прочие забавные факты. Типа длина стен московского Кремля 2235 метров, количество ворот 4 и так далее. А также многие знают, что кремлевские стены и чинили, и перекладывали. А какая из башен наименьше всего была подвержена переделкам? Правильно, Беклемишевская или на современный манер Москворецкая. Это та, что стоит у реки, близ Васильевского спуска. Высота башни 46 с небольшим метров. Основной цилиндрический объем башни составляет три яруса круглых сводчатых помещений. Шатер раскрыт на всю высоту. Башня располагается в юго-восточном углу Кремлевского треугольника. Была она возведена в 1487 88 годах итальянским архитектором Марко Фрязиным. Свое название она получила от примыкающего к ней на территории Кремля двора боярина Беклемишева. Этот двор еще при Василии Третьем вместе с башней был превращен в тюрьму для опальных бояр. Современное название башни связано с названием расположенного рядом Большого Москворецкого моста. В обороне Кремля башня выполняла ответственную роль. Она первой принимала на себя удар, так как находилась на стыке Москвы -реки с Орвом. Этим, вероятно, объясняется и архитектурное решение башни. Высокий и стройный цилиндр поставлен на скошенный белокаменный цоколь и отделен от него полукруглым валиком. Гладь цилиндра прорезают узкие и редко расставленные окна. Завершают башню машикули с боевой площадкой, которая была выше примыкающих к ней стен. В подвале башни был устроен тайник «Слух» для предупреждения подкопа. В 1707 году при ожидании возможного наступления шведов по указу Петра I у подножия башни устроили бастионы и растесали ее бойницы для установки более мощных орудий. После нашествия Наполеона башня ремонтировалась. В 1917 году при обстреле пострадал ее верх, но к 1920 году
0: он был восстановлен. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.